0: O público apresenta Contos do Natal. A Pulgarzinha, de Hans Christian Andersen. Este podcast tem o apoio do Little, onde era uma vez um bacalhau e já agora um bife de avestruz, Vieiras do Pacífico, Parmigiano 30 Meses de Cura, Rições de Camarão com trufas, massa. Existiu em tempos uma mulher que desejava muito ter um filhinho, mas não conseguia alcançar o seu desejo. Finalmente, foi ter com uma fada para lhe pedir ajuda. A fada. Deu-lhe um grande de cevada, de um tipo especial, que a mulher devia plantar num vaso de flores e aguardar. De regresso à casa, a mulher plantou-o. Imediatamente cresceu uma grande e bela flor, mas ainda fechada, em botão. A mulher beijou as suas pétalas e, ao fazê-lo, a flor abriu-se. Dentro da flor, por cima dos estames, Repousava uma menina muito delicada e graciosa. Mal chegava à metade de um polegar. Por isso, deram-lhe o nome de polgarzinha, Uma casca de avelã muito bem polida serviu de berço. Durante o dia, divertia-se passeando num barquinho que não era mais do que uma pétala de tulipa a flutuar num prato cheio de água. E a doce menina cantava maviosamente. Uma noite, enquanto dormia, um sapo enorme e muito feio esgueirou-se pela janela e saltou para perto da Polgarzinha. Hum, que bela esposa para o meu filho! Disse o sapo, pegando -o na casca de avelã em que a Polgarzinha dormia e saltando para o jardim. De volta ao riacho, mostrou Polgarzinha a seu filho. Um sapo ainda mais feio! Encantado com a sua beleza, Apenas pôde dizer. Decidiram colocá-la com cuidado nas folhas de nenúfares como se numa ilha onde ficaria presa até o dia da boda. Quando a pequena criatura acordou de manhã, começou a chorar amargamente ao descobrir onde estava. pois não conseguia ver nada senão água e nenhuma forma de alcançar terra. E mais chorou, ao ver o filho do sapo que nada mais dizia senão Os peixinhos que nadavam por baixo dela tinham visto o sapo e ouviram-na lamentar-se. Tendo visto a sua beleza, não podiam permitir que ela fosse viver com os sapos feios. Então reuniram-se e libertaram a folha onde ela estava. A folha flutuou pelo riacho abaixo, levando a polgarzinha muito para longe do alcance dos sapos. Certo dia, a polgarzinha navegava por um país lindo, onde o sol brilhava muito. Então... Um enorme escravelho voou perto. Assim que a viu, prendeu-a pela cintura com as suas patas e voou com ela para uma árvore. Oh, que assustada estava a polgarzinha! O escaravelho sentou-se a seu lado, deu-lhe a comer mel das flores e disse-lhe que era muito bonita, embora nada parecida com um escravelho. Todos os seus vizinhos mostraram as suas antenas e disseram: Ela só tem duas pernas, que foi aquela é? Embora a polgarzinha fosse muito bonita, o escaravelho acreditou nos seus amigos e colocou-a numa margarida, onde ela chorou por pensar que era tão feia que nem os escaravelhos a criam. Durante todo o verão, a polgarzinha viveu sozinha numa vasta floresta. Desceu uma cama com folhas de erva, pendurou-a por baixo de uma larga folha para se proteger da chuva. Chupava o mel das flores para se alimentar e bebia o orvalho das suas folhas todas as manhãs. E assim passou o verão e o outono. Então, veio o inverno. O longo e frio inverno. Afastando todos os pássaros que lhe tinham cantado tão docemente. A grande folha que lhe servira de abrigo estava agora toda enrolada. Sentia um frio terrível, pois as suas roupas estavam gastas. Então embrulhou-se numa folha seca que logo estalou ao meio. Por fim chegou à porta da casa de uma ratinha do campo que tinha uma pequena toca no meio de um campo de milho. A pobre pulgarzinha bateu à porta e pediu um pedaço de comida, pois não comia nada há dois dias. Por dentro a casa era quente e confortável. A ratinha, com pena da pobre criatura, convidou para ficar com ela durante todo o inverno, mas em troca... Teria de manter a sua casa limpa e arrumada e contar-lhe histórias, pois gostava muito de as ouvir. Muito contente, a polgarzinha concordou em ficar. Um dia receberam a visita de um vizinho da ratinha, uma topeira abastada. A ratinha elogiava-a muito, mas a polgarzinha não gostou dela. Testava-lhes do sol e as flores do campo, porque nunca as tinha visto. A topeira, pelo contrário, encantou-se com a beleza da polgarzinha. A polgarzinha tinha de casar com ela. A Topera tinha escavado um longo túnel por baixo da terra, que ligava a toca do rato do campo à sua habitação. A ratinha e a polgarzinha tinham permissão para passar por lá sempre que quisessem, mas a Topeira avisou-as para não se assustarem com o pássaro morto que estava na passagem. Para lhes mostrar o caminho, a toupeira levou um pedaço de madeira a arder na boca que as iluminava pela longa e escura passagem. Lá estava a andorinha morta, com as suas belas asas muito unidas ao corpo, os seus pés e a sua cabeça recolhidas dentro das asas. O pobre pássaro, de certo, tinha morrido de frio. Isto entristeceu muito a polgarzinha, pois gostava muito de passarinhos. Mas a toupeira afastou-a com as suas pernas tortas e disse — Já não canta mais. Como deve ser miserável ser-se um pobre pássaro? Não sabem fazer se não gemer piu-piu e morrem sempre de fome no inverno. A polgarzinha não disse nada. Mas quando os outros dois viraram as costas ao pássaro, aproximou-se e afagou as suas penas suaves que cobriam a cabeça e beijou as suas pestanas cerradas. Durante a noite, a polgarzinha não conseguia dormir. Decidiu ir ver o pássaro morto e cobri-lo com algumas pétalas de flores. Então, encostou a cabeça ao peito do pássaro, mas ficou alarmada. Parecia que algo dentro do peito do pássaro fazia... Tum-tum! Tum-tum! Era o coração do pássaro. Ele não estava realmente morto. Apenas entropecido pelo frio e o calor tinha-o devolvido à vida. A polgarzinha estava bastante assustada, mas encheu-se de coragem e aconchegou o melhor. Na manhã seguinte, voltou a ir vê-la. Estava viva, mas muito fraca. A andorinha agradeceu-lhe o seu cuidado e contou que tinha ferido uma asa e que não pudera acompanhar as suas amigas, acabando por cair na terra. Durante todo o inverno, a andorinha manteve-se debaixo do solo e a Polgarzinha cuidou dela com carinho. Nem a toupeira, nem a ratinha do campo sabiam do caso, pois não gostavam de andorinhas. Muito em breve, veio a primavera e o sol... Aqueceu a terra. Era a altura de partir. A Andorinha perguntou à amiga se a queria acompanhar. Poderia sentar-se no seu dorso? Voariam pelos bosques verdes, mas a Polgarzinha sabia que partir deixaria a Ratinha do Campo muito triste. Por isso recusou com tristeza. Aproximava-se à altura do casamento com a Toupeira. A Ratinha do Campo contratou quatro aranhas para descerem dia e noite o vestido da noiva pois nada era demasiado grandioso para a topeira. O casamento tinha sido marcado para o fim do verão, a altura em que a terra não estaria tão quente. Mas a polgarzinha não estava nada satisfeita, pois não gostava da topeira. Todas as manhãs, quando o sol nascia, e todas as noites, quando o sol se punha, ela esgueirava-se em direção à porta para ver o céu, pensando como era bonito e luminoso lá fora. Se pudesse ver a sua querida Andorinha outra vez. Mas a Andorinha nunca mais voltou. Por essa altura já voava para muito longe. Casando com a toupeira, a polgarzinha nunca mais veria a luz do sol, porque ela não gostava. Então, uma pobre criança resolveu admirar o sol pela última vez. De repente, a polgarzinha ouviu um chile-raio. Olhou para cima e lá estava a andorinha. Assim que esta viu a polgarzinha, ficou muito contente. Ela contou-lhe que não queria casar com a toupeira feia e viver para sempre por baixo da terra. Vendo a sua tristeza, a Andorinha voltou a convidá-la para viajar consigo e dizia — Assim podemos voar para muito longe, por cima das montanhas, para países mais quentes, onde é sempre verão. Desta vez, a Polgarzinha aceitou. Então, a Andorinha subiu ao ar e voou sobre a floresta e sobre o mar, muito acima das mais altas montanhas cobertas de neve. Por fim, chegaram ao Lago Azul. Ao seu lado... Ensombrado por árvores do mais profundo verde, estava um palácio de um mármore espantoso. No seu cimo ficava o lar da andorinha que tinha trazido a polgarzinha. Então a andorinha voou para baixo com a polgarzinha e pousou-a na pétala mais larga da mais bela flor que encontrou. A polgarzinha ficou muito surpreendida quando viu no meio da flor um homem pequenino, tão branco e transparente como se fosse feito de cristal. Tinha uma coroa dourada na cabeça e asas delicadas nos ombros. E não era muito maior do que a própria Polgarzinha. Era o anjo da flor. Pois em cada flor habitam um homem e uma mulher pequenos. E este era o rei deles todos. O pequeno príncipe ficou assustado com o pássaro, que era como um gigante comparado com uma criatura tão delicada como ele. Mas quando viu a Polgarzinha ficou encantado e pensou que ela era a menina mais bonita que alguma vez vira. Tirou a coroa dourada da cabeça... Colocou-a na cabeça dela e perguntou-lhe o nome e se ela queria ser a mulher dele e rainha de todas as flores. Este era, sem dúvida, um marido muito diferente comparado com o filho do sapo ou com a topara Ela disse sim ao pequeno príncipe. Naquele momento, todas as flores abriram e dentro de cada uma apareceu uma pequena dama ou um pequeno senhor, todos tão bonitos que era um prazer olhar para eles. Cada um deles trouxe um presente para a polgarzinha. Mas o melhor presente foi um par de belas asas que tinham pertencido a uma grande mosca branca. Apertaram-nas aos ombros da polgarzinha para que pudesse voar de flor em flor. Depois houve muita alegria. A pequena andorinha que passava sobre eles foi pedido que cantasse uma bela canção de casamento. O que ela fez? Tão bem como sabia. Pew, 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 pew. A polgarzinha recebeu um novo nome, Maia, porque o seu príncipe achava-o mais bonito. Algum tempo depois, a Andorinha partiu novamente para a Dinamarca. Lá tinha um ninho numa janela de uma casa onde morava um escritor de contos de fadas. A Andorinha cantou Piu Piu, e da sua canção veio a história toda. Este conto foi narrado e musicado por mim, Ruben Martins. O público fica no ouvido.